0: Chillin'! Grazie, pace e buonasera a tutti. Babbo Mario, un abbraccione a tutti quanti. Vi voglio bene. Partiamo perché stasera c'ho parecchio da dirvi. è un, è un argomento piuttosto scottante. <ride> ok, partiamo. Prima però un piccolo veloce pensiero su sto maledetto Covid. Scusate. E sul derivante vaccino. Oh, Celeste e Dio, vorremmo venire in Italia a settembre per quello che potrebbe benissimo essere l'ultimo viaggio missionario che faremo su questa terra (ride) non si sa mai ma è probabile il problema è che se ci forzano a vaccinarci avremo delle serie difficili scelte da fare che però almeno non voglio neanche contemplare Stavo dicendo a celeste proprio oggi pomeriggio che a parte il fatto che eh, quello che io penso personalmente del vaccino ma io ho il, il, il mio cuore forte da 75 anni però c'ha un'aritmia da, 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 da tanti anni eh, e che probabilmente piglio il vaccino e mi ammazza e quindi non è, che sia una, non è che sia una scelta tanto difficile per me quindi se se ci forzano a vaccinarci eh, So, non so, quindi, quindi non so se potremo venire. Quindi pregate con me, vi prego. E se volete che venga a visitarvi nella vostra comunità a settembre-ottobre, fatemelo sapere, vorremmo eh, atterrare in Germania, poi visitare la Svizzera eh, per poi scendere giù fino al, al Sud Italia a trovare più amici possibili. Appunto, perché questo probabilmente sarà l'ultimo viaggio. Probabilmente un viaggio da un paio di mesi, comunque vedremo. Qui, qui le cose si stanno normalizzando, le scuole sono riaperte completamente, senza nessuna restrizione, i negozi, i centri commerciali, i ristoranti, le fabbriche eccetera, sono tutti tornati alla normalità, senza più distanze di sicurezza, limitazione di numeri eccetera. Chiaramente, però, eh, siccome questo mondo ha perso l'uso della ragione eh, e i media sembrano, sembrano essere sempre i primi a saltare in sella a questo cavallo impazzito, i, i giornali qui in Sudafrica stamattina, no, ieri, stanno già predicendo la quinta ondata quest'inverno. Ma vi rendete conto, siamo in estate, le morti per Covid si sono quasi azzerate, cioè si sono azzerate perché quelle poche che vengono fuori eh, sono. So, probabilmente non è neanche Covid, è influenza. Tutto sembra andare per il meglio, ma no, i media devono fare gli uccellacci del malaugurio come al solito e incominciare a seminare paura, sei mesi prima. Ma? E poi dicono che è un complotto. Comunque ricordatevi di pregare per me celeste, a riguardo del viaggio a settembre, se volete, e di farmi sapere se gradireste una visita alla vostra comunità. Ok. Un paio di giorni fa ho ascoltato in televisione un predicatore americano di fama mondiale che affermava che sì, siamo tutti salvati, ma riceveremo premi diversi in cielo a seconda di cosa abbiamo fatto con quella salvezza qui sulla Terra. Ciao Tiziana, giovedì sera invece sono capitato per caso su Facebook ad ascoltare un mio vecchio amico, bravissimo nel suo lavoro e nella cui comunità ho predicato e insegnato svariate volte, che parlava della parabola delle Dieci Vergini. Sono arrivato dopo circa una mezz'ora che aveva iniziato ma quelle poche frasi che ho sentito mi hanno portato a fare un singolo commento, mamma mia, e subito uscire dalla trasmissione. Oh, la cosa strana è che tanti meravigliosi fratelli, proprio come quel predicatore americano e quel mio amico italiano, sono convinti, come affermano ripetutamente, di credere nella grazia. Tutte, le, tutte queste chiese, tutte col... Tutti che credono nella grazia, comunità sulla grazia, la parola della grazia, grazia e vittoria, gra- chiesa salvati per grazia, Maria, grazia e speranza, perché c'è anche lei, tutti credono nella grazia, tutti. Ma il momento che gli dici che la grazia non potrà mai essere surclassata dal peccato, eh no fratello, allora, allora così possiamo fare quello che vogliamo. In realtà, questi fratelli, che pur avendo dedicato la loro vita disinteressatamente al servizio di Dio e quindi essere splendidi in ciò che producono per il Regno, non fanno altro che rimuginare concetti religiosi tritati e ritritati di secoli addietro che riescono solo a succhiare la linfa vitale della fede dei credenti e lasciarli vuoti, tristi e confusi. Ecco perché mi sento di dover dire qualcosa. In questo video cercherò di sfatare questa eterna carota che il religionismo mette davanti al credente. Più bene fai, più Dio ti premia. Sia i premi differenti che, a seconda di quel predicatore americano, riceveremo proporzionatamente alla nostra partecipazione più o meno importante al regno di Dio su questa terra che la perdita di certi benefici vitali che soffriremo per non aver profeduto ad avere abbastanza olio di riserva per la venuta dello sposo, come afferma il mio amico italiano, ed altre, perdonatemi, baggianate simili, non sono altro che una miriade di forme di classifica spirituale, tra credente e credente, che questa schiera di... Predicatori della cosiddetta Grazia, che non è proprio Grazia, continuano a proporci in tv su Facebook e dietro ai pulpiti. Classifiche spirituali, fra credente e credente, che sono lontane dal cuore di Dio come Alfa Centauri e distante da Castellammare e Stabia. E anche di più. No, oh, no, 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 non esiste una classifica di conseguimenti nell'opera della Chiesa, non esiste una scaletta di risultati nel servizio del Regno e senz'altro non esiste una, una graduatoria d'arrivo nella Corsa al Paradiso. No, arriviamo tutti, tutti, t u t tutti, al primo posto, perché siamo in colui che ha già vinto al posto nostro. Romani 8.37 siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati ma Marchio perché te la prendi tanto con questi fratelli ma perché mi dispiace immensamente vedere queste persone che hanno piattaforme internazionali nazionali e internazionali che raggiungono migliaia se non milioni di credenti confondere quelle anime assetate con una mistura di acqua fresca di grazia E fango marcio di religionismo. Perché questo è quando mischi grazia e legge, diventa fango, perché non può, o è grazia o è legge: non non puoi metterci, eh, Gesù ha ha detto un un granello di lievito, lievita tutto il pane. Basta tanto così di legge che rovina tutta la grazia. Mi si rivolta lo stomaco a pensare a tutte quelle care persone che mi scrivono regolarmente dicendomi che grazie ai miei messaggi e a quelli di Walter sono state liberate dalle catene del legalismo ed è come se finalmente riescono a respirare, che si sentono di nuovo vive e che si sono rinnamorate pazze di Gesù. Ma perché? Ma perché se la grazia è sempre stata a portata di mano di chiunque, ha due occhi per vedere e un paio di orecchie per sentire? Perché se il cuore, il cuore del Vangelo è proprio e solo la grazia? Perché se centinaia e centinaia di scritture dichiarano a squarciagola e ai quattro venti che una volta figli si è sempre figli? Onestamente, ma perché? Ma Abbiamo ridotto il cristianesimo ad una religione come, come tutte le altre, giudaismo, islam, buddismo, Shintoismo, cattolicesimo romano, induismo, testimoni di Geova, mormonismo, eccetera, 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 tutte queste dove Dio risponde al praticante in misura corrispondente al suo sacrificio, devozione e comportamento. Faccio un esempio. Il concetto dei premi in cielo per essere stati bravi sulla terra è un po' come le 70 vergini che i musulmani riceveranno solo se muoiono da martiri nella jihad. Che poi mi hanno detto che siccome sono morti in tanti, adesso di vergini non ce ne sono più per lasciamo perdere. Ma comunque... Eh, è la stessa cosa: i premi, i premi che i cristiani riceveranno in cielo perché, perché hanno fatto i pastori, gli apostoli, i reverendi, eccetera, eccetera, sulla terra, e sono come le 70 vergini. Allora, voi andate a farvi scoppiare, perché è una, una bella religione, quella una religione d'amore, da fede proprio. Seguimi e ti uccido, <ride> quindi andate a farvi scoppiare che poi io vi do 70 beh non 70 perché ormai vi siete sparati in tanti che sono rimasti una, una decina ma vi do queste 70 vergini in cielo è lo, stesso, è lo stesso premio la stessa ricompensa che si parla per i cristiani la stessa cosa che il nirvana per i buddisti o il paradiso post-purgatorio dei cattolici è la stessa cosa pensateci ogni religione Ogni religione ha una bilancia che Dio tiene in mano con il tuo comportamento su un piatto e le sue ricompense sull'altro, giusto? Più ti, più ti comporti bene e più Dio ti dà le ricompense, più ti comporti male e meno ricompense ti dà. Solo il cristianesimo bilancia Gesù e la sua perfezione su un piatto e te. O me, con tutti i miei difetti, mancanze, peccati, sull'altro. Solo il cristianesimo fa questo bilancio. Gesù uguale a Mario, peccatore, mancante, idiota, sbagliato, ignorante, tutto quanto. Solo il cristianesimo. Qualsiasi altra religione, se non ti comporti bene, all'inferno, apri la botola, via. Solo il cristianesimo. Solo il cristianesimo parla di grazia, immeritata, regalata, incommensurabile, meravigliosa grazia. Solo il cristianesimo urla, fatto, al posto di fate. Solo il cristianesimo. Studiate tutte le religioni che volete, tutte, incluse tante tristemente protestanti, evangeliche, eccetera, eccetera, dove per guadagnarti il favore di Dio devi fare qualcosa. E quindi c'è quella bilancia, quella bilancia. Ma perché allora, se questo è, 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 è se questo è perché dobbiamo sempre cercare di mettere questa grazia in secondo piano, se è proprio la grazia essere il filo conduttore del cristianesimo. Parliamo di tutto, parliamo di prosperità, adesso adesso parliamo degli ultimi tempi perché ragazzi il fatto che Giovanni, in in prima Giovanni duemila anni fa avesse già detto che questi sono gli ultimi tempi quello, vabbè, quello non importa perché adesso è il marchio della bestia, gli ultimi tempi la tribolazione, il rapimento tutti che parlano di dicono eh, perché adesso è diventato di moda ma marchio non ci credi, ma non lo so amore mio, ma chi lo sa, non lo sa nessuno la Bibbia dice nessuno sa il momento quando Gesù ritorna e puoi speculare quello che vuoi ma parli di tribolazione ma amore mio, guarda che i cristiani hanno tribolato sotto Nerone molto, molto di più di che tribolano i cristiani sotto draghi oggi o no la tribolazione c'è sempre stata dall'inizio della chiesa dall'inizio da come, si è, da come la chiesa è partita il diavolo ha cominciato a tribolarla e in tutto e per tutti gli ultimi tempi gli ultimi tempi andate a leggere la lettera di Giovanni e vedete che Giovanni parla che gli ultimi tempi erano già a quei tempi che l'anticristo era già a quei tempi. <ride> e questi sono gli ultimi tempi. duemila anni fa. Eh ma Marchio, ma allora. Ma non lo so, amore, ma può darsi che ci sia il rapimento? Anche il rapimento, eh, lasciamo perdere, non ne parliamo, ma. Anche quello, ragazzi, è, è, diventato, è diventata la valvola di sicurezza. Eh, allora, eh, beh, viene Gesù e il rapimento. Eh, speriamo. Cosa voglio che ti dico? Speriamo, ma sapete una cosa. A me, io che sono un semplice, a me il rapimento, non il rapimento, eh, le, gli ultimi tempi, non gli ultimi tempi, la tribolazione, non la tribolazione, non me ne passa manco a capa. Per, sapete perché? Perché io ho Gesù in me. Quindi qualsiasi cosa succede, io sono sulla barca dove c- c'è Gesù. Quindi anche se Gesù si addormenta, io so che la mia barca non affonda. Qualsiasi cosa succeda, sono a posto. Ma de- l'anticristo mi taglia la testa. Eh, l'anticristo mi taglia la testa cosa che ti dica? speriamo che faccia in fretta che non mi faccia male eccetera. intanto prima o poi devo morire cui, eh, capite che dobbiamo rendersi conto che queste sono cose secondarie tutti adesso parlano di questo invece di parlare della grazia invece di predicare la grazia dalla mattina alla sera su ogni pulpito, su ogni canale su ogni piattaforma parlate della grazia, aprite, aprite le porte a questi, a questi poveri miscredenti, non credenti, che, non, che non, gli è stato presentato un Dio cattivo, un dio, che, un dio che viene giù e c'è la tribolazione, cascano gli asteroidi e tutti con la peste e con le piaghe in faccia, gli scorpioni e le locuste. E le... Mamma mia, ma voi lo seguireste un Dio così? Ma se voi non credete, se voi non conoscete, se voi non aveste lo spirito di Dio dentro di voi che vi parla, ma lo seguireste un Dio così? Io no. Io no, ma come? Tu vieni giù e allora siccome io non, non credo in te, mi metti le piaghe in testa, mi, 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 mi accechi, mi, 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 mi ma, 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 ma che, che cavolo di roba è quella? e noi andiamo a predicare quello su Facebook ed è per quello che io oggi ho avuto 17 volte un un ateo, un professorone, un un, un cervellone così sono andato a vedere sul suo profilo effettivamente è una persona molto molto erudita molto capace, molto di successo negli affari il quale continua a, 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 a cercare di farmi dire che Dio non ha fatto la creazione perfettamente. Lui è ateo, ma dice, non mi interessa del tuo Dio, non mi interessa di quello che ti è successo, non mi interessa niente, voglio soltanto che tu ti renda conto che che tu sia d'accordo con me che Dio non ha fatto tutto perfetto. E io invece di di andarmi a perdere nell'Apocalisse, nel piuttosto nel versetto che dice questo, io continuo a dirgli, sai una cosa, Giampiero, perché intanto non mi ascolterà, ma sai una cosa Giampiero? Ma credi quello che vuoi? Ma, ma, ma dice io tuo Dio lo butto nelle ortiche. E dico: Ma butta, butta Dio nelle ortiche, ma fai quello che vuoi, io non ho problema. Io quello che dovevo fare l'ho fatto. Ti ho presentato il Vangelo. Adesso la decisione, decisione è tua. Ricordati solo una cosa: che Gesù ti ama ed è a braccia aperte che sta aspettando che tu cambi idea. Se cambi idea ci troviamo in cielo, se non cambi idea, eh pazienza! Però dico però Giampiero carissimo perché questo ogni volta mi risponde no, perché allora tu devi dire, devi ammettere che. così io gli rispondo con grazia, non con ragionamento, perché questo qui mi uccide con ragionamento. Anzi, come un biglino, come biglino, come fai a ragionare con biglino? Questi ragazzi hanno 300 anni di studi, 47 milioni di, di volumi di ebreo di, di, di studi, eccetera, eccetera. Io sono Mario, babbo Mario, lasciatemi stare, io so soltanto che, che una volta ero morto e adesso sono vivo, che per me quello mi basta. Quindi gli rispondo con la grazia, gli rispondo col fatto che credi quello che vuoi, amore mio, eh, voglio soltanto ricordarti che Dio ti, Dio ti ama, che Dio ti ha creato, che Dio ti vuol bene, che Dio ti aspetta, eh, Gesù ti ama, Gesù ha dato la sua vita per te, bla 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 bla, e questo continua, continua, continua a martellarmi. Perché? Perché la grazia è intoccabile, tu puoi, tu puoi lottare col ragionamento, tu puoi lottare con la dottrina, tu puoi lottare con, la, con il cervello, tu puoi lottare col, con l'erudizione, col, tu puoi lottare con l'educazione, tu puoi lottare con tutto, ma non con la grazia. Perché la grazia ti dà il potere di uccidermi e dà a me il potere di lasciarti uccidere di lasciarti uccidere, di lasciarmi uccidere da te. Quella è la grazia. La grazia è quella cosa che dice fai quello che vuoi, io continuo ad amarti, io continuo... Ma no, perché tu allora... Ma ma di quello che vuoi, io continuo a volerti bene, continuo a rispettarti, un abbraccio, una benedizione, che, che... Vabbè, comunque, quindi questo per me... Io... Se io fossi un pastore oggi, vabbè, non è che non sia un pastore, sono un pastore a migliaia di persone perché ragazzi mi martellate con il <ride> pastore, allora allora spiegami cosa vuol dire questo versetto, eh, io ho un problema, ho eh, un altro problema, io, eh, io... figurati, io sono ben felice, sono ben felice di, quindi, di fare quel, po- quel poco che posso, quindi sì, va bene, sono anche pastore, ma se fossi pastore dietro un pulpito, diciamo, che dovessi predicare ogni domenica, eccetera eccetera ma io predicherei sempre grazia quello che ho fatto per per 40 anni ho predicato sempre la grazia perché? ma perché non c'è nient'altro da predicare Gesù solo Gesù 100% Gesù unicamente Gesù senza additivi coloranti o diluenti aggiunti punto e basta oh comunque adesso vediamo questi famosi premi (ride) Quindi, chiaramente, potrei parlare per ore su questo soggetto, ma mi limiterò alle scritture principali per questioni di tempo. Prima di tutto, la parola premi o ricompense al plurale non esiste nella scrittura. Esiste solo la parola premio al singolare, premio, ricompensa al singolare. Perché? Perché non esiste una diversità di premi, non esistono diverse ricompense. Esiste un premio solo, Gesù. Colossesi 3, 23-24 dice Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, il premio, l'eredità. Cos'è il premio, la ricompensa del cristiano? L'eredità, la figliolanza. Il fatto di appartenere alla famiglia di Abba. Gesù come fratello, Gesù come, 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 come Signore, eh, lo Spirito Santo come, eh, come a, a coabitante del tuo spirito, quella è la ricompensa. L'unica ricompensa è Gesù, solo Gesù, 100% Gesù. Quindi da dove scaturisce questa idea sballata di varie ricompense? Perché c'è l'idea sì no perché allora se tu ti comporti bene allora quando arrivi al cancello di di perla Pietro ti dà la la casa ai parioli se invece non ti sei comportato bene niente vai a gallarate (ride) se se poi proprio non ti sei comportato bene ti mettiamo in in un paesino in Africa da qualche parte con con una capanna Eh, sì perché Gesù dice, vado no, io, ci sono tante mansioni, no? ci sono tante ville, eccetera quindi, E quindi cioè, ci sono quelli che dicono che il premio è il premio, è il, premio, è il, premio è il premio, ragazzi, il premio, gioielli, corone, case, campi tennis, piscine, nazioni, continenti, pianeti. Tutti ci sono i premi, no? più, più, più bravo sei. Il Papa, probabilmente gli daranno la Terra, non so, Marte. Sempre che ce la faccia, uh, ma non so. A uh, Billy Graham gli, gli daranno, che ne so, il sistema solare, uh, cioè, oh, più, più sei bravo, più, più hai fatto per il regno di Dio e più grande il premio. Ma facci demo piacere, ma ti rendi conto, come se ci fosse una differenza tra me che sono 1,85 m e, e un amico mio che si chiama Alfredo che era 1,65 m, come se ci fosse una differenza tra me e lui considerando Alfa Centauri o considerando l, 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 un'altra stella che è Orione. O, eh, ma, ma, ma cosa fanno quei due 20 cm su, su 4.000 anni luce? Ma, cos'è il, che, ma, ma cosa vuoi che sia il premio differente quando il premio è Cristo? Ma, ma, ma ti rendi conto del, del, della, della, della idiozia, to, totale follia di questi no perché allora se tu, se tu ti impegni e allora Dio ti dà un premio ma quale premio ti dà? cosa ti dà la, la Lamborghini? Cosa ti dà? non ho capito, cosa ti dà? Il, il, l'aereo personale cosa, cos'è che ti dà? Perché un premio, non so, un lingotto d'oro, visto che le strade sono pavimentate in oro, ti darà un mattone, una, una mattonella delle strade. Non so, cos'è che ti dà? No amore mio, no, non lasciatevi abbindolare da questi, perdonatemi, pagliacci che vogliono soltanto dirvi queste cose per potervi dondolare quella, quella carota davanti al naso che così continuate ad andare avanti a pagare la decima eccetera eccetera no ditegli no guarda lascia perdere il mio premio è Cristo 100% Gesù solo Gesù unicamente Gesù senza diluenti coloranti o additivi aggiunti oh quindi <ride> da dove scaturisce questa idea sballata questa motivazione mercenaria che vuole scambiare l'amore con il dovere, questa carota appesa davanti al naso che dovrebbe incoraggiare il credente a produrre sempre di più per Dio, principalmente la prima Corinzi 3.8, ok? Prima, prima Corinzi 3.8 che dice... Così colui che pianta e che annaffia sono la medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. E di qua parte tutta questa follia del premio secondo la sua fatica. Mi sembra chiaro, no? Ognuno, ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Più chiaro di così? Mi sembra, no? Vediamo se magari... Cerchiamo di fare gli eruditi invece di leggere solo mezzo versetto magari leggiamo ancora un, un, paio, un paio di versetti magari di dietro, un paio di versetti davanti così magari ci rendiamo conto di quello che sta dicendo Paolo, eh cosa ne dite? Mi sembra una buona idea, no? Mi sembra una buona idea che la Bibbia interpreti la Bibbia, no? Quindi partiamo dal versetto 1 eh, Prima Corinzi 3, 1 Ora io fratelli Copertina nera, quindi Bibbia santa. Ora, io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come spirituali, ma vi ho parlato come carnali, come bambini in Cristo. E qui ci sarebbe da predicare per un anno, comunque andiamo a mano. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi c'è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Versetto 4. Perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Io appartengo a questa chiesa, io appartengo a quella parrocchia, io appartengo a questa comunità. Versetto 5. Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Attenzione, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e ciò secondo che il Signore... Ha dato a ciascuno in altre parole non c'è nessun merito né per Paolo, né per Apollo né per quelli che hanno creduto niente. non c'è nessun merito per nessuno quindi sono ministri stiamo parlando di ministri io ho piantato, Apollo ha annaffiato ma Dio ha fatto crescere ripeto, nessun merito per... io ho piantato vabbè, piantato, annaffiato però la crescita l'ha data Dio ora, né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Una medesima cosa. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Ed ecco qui il famoso... Cosa sta parlando? Sta parlando di ministri. Sta parlando di ministri che stanno ministrando a delle persone che devono credere. Quindi il premio cos'è? Il raccolto di persone è il mio premio. Il mio premio è raccogliere le persone alle quali ho ministrato, quello è il mio premio. Il mio premio di Babbo Mario è Bosco, il mio premio di Babbo Mario sono tutte le centinaia di persone che mi scrivono e mi dicono grazie per i tuoi messaggi che mi hanno cambiato la vita, quello è il mio premio. Andiamo avanti. E questa parola premio, è nel greco originale, la parola mistos, mistos. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Vedete che siete il campo di Dio, quindi noi siamo i ministri, quindi il raccolto, il raccolto di questo campo, voi siete il campo, è il mio premio, è la mia ricompensa. Uh, l'edificio di Dio. Secondo la, grazia, vabbè, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come Savio Architetto, io ho posto il fondamento ed un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto: che è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata. Perché giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha deficato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Stessa parola: Mistos. Quindi premio, premio premio è il raccolto, premio è un'altra cosa, un edificio stabile, quando tu costruisci il tuo ministero, ricordatevi che stiamo parlando di ministri qui, Ministri, Paolo e Apollo. Paolo, Paolo sta parlando di ministero, quindi sta dicendo che se io costruisco sulla fond- sul fondamento di Cristo, mi esce un, un, un edificio stabile che ci può passare il fuoco, ma non succede niente, ma rimane sempre in piedi. Ma se invece uno costruisce non su Cristo, su, un'altra fondaz- un, fond- su un altro fondamento, quando passa il fuoco, brucia tutto. Ecco quello che sta dicendo. E quindi il mio. Il mio Il mio premio è il raccolto, la mia ricompensa è l'edificio stabile, la mia medaglia è una rete piena di pesci, per farvi un'illustrazione. Questo è, sta, questo, questo è il premio, questa è la ricompensa. Questo sta parlando in questo famoso Primo eh, prima Corinzi 3, 8 che dice: A ciascuno a seconda della sua fatica riceverà il suo premio. È perché è il ministro, il, il pastore, il, l'apostolo a quei tempi, eh, l'evangelista, il, eccetera, eccetera, che ministravano a Paolo, a po, a Apollo, Pietro, Giacomo che ministravano, costruivano sul fondamento di Cristo e quindi era una costruzione stabile sulla roccia che quando passava la tempesta rimaneva stabile il raccolto era il mio premio il mio premio, ve l'ho detto il il mio premio sono tutte quelle centinaia se non migliaia di persone che mi scrivono e mi dicono grazie oh, andiamo avanti quindi Paolo stesso, state a sentire, Paolo stesso rigetta questa falsa dottrina quando, quando scrive ai Filippesi. Filippesi, Filippesi, uh, Filippesi, Filippesi, Filippesi 3, dall'1 al 9. State a sentire, perché qui è pesante. Paolo... Rigetta proprio questa dottrina dei premi, dicendo: Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me, certo, non è gravoso scrivervi le stesse cose, per voi è una sicurezza. È bellissimo qui perché ripetere la grazia. Ripetere la grazia. Paolo, Paolo era, parlava del Vangelo della Grazia, continuava a parlare del Vangelo della Grazia. Va bene. Guardatevi dai cani, come guardatevi dai cani. Guardatevi dai cani, ai cani, sì, sapete perché i cani infedeli? Va ca- Vabbè, andiamo avanti. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai e guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Chi sono quelli che si fanno mutilare? Gli zoppi? No, gli ebrei. Quelli che si fanno mutilare. Eh, scusate, io sono un po' grafico, cosa volete che vi dica. Um, I veri circoncisi, eccolo lì, vedi. Eh, Infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Benché io avessi, adesso sta a sentire tutto quello che lui ha fatto sulla terra, per i quali dovrebbe ricevere enormi premi, no? Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più, sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia, che è nella legge, che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenuto una perdita a causa di Cristo. Non mi interessa niente di quello che ho fatto, dei premi che ci saranno in cielo, non mi interessa niente perché a me interessa Cristo, ma le cose, anzi ritengo anche che tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo spazzatura, parola molto gentile usata dal signor Diodati per, per la traduzione scubalon scubalon vuol dire con tutto dovuto rispetto sterco quindi tutte le tue opere tutto quello che hai fatto, tutto Tutte le, 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 le chiese che hai, che hai, che hai piantato, le, le, le apostolate che hai fatto, le profezie, i viaggi a Israele, eh, tutta la gente, la televisione: tutto di qui, tutto di là, sterco. E Marcheo, ma come fai a dire? Eh, lo dico mio, io, lo dice Paolo, scubalon. Andate, andate, andate a cercare sulla vostra concordanza: scubalon. Non vuol dire spazzatura, ma vuol dire sterco, Ok. Um, e per essere trovato in Lui, avendo non la mia giustizia, che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. In altre parole, l'unica cosa, l'unica, l'unica cosa di cui ho bisogno in paradiso è la giustizia che proviene da Dio. Punto e basta. Ok, andiamo avanti. Andiamo, perché sennò... Già 39. Abbiamo ancora un, una barca di roba da fare. Ho la chiave di questo meraviglioso concetto di uguaglianza davanti a Dio. Ricordatevi, stiamo parlando che non esiste una classifica di, 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 di bravura per quando si arriva in cielo, no? Che allora questo c'ha cioè 72 punti, no? Come quando vai alla, alla Conad o quando vai al Despar, eccetera. C'ha cioè la Tesserina con i punti, no? Allora entri in cielo cioè, Pietro, io ho la tessera, con 79 punti. E eh, allora vai lì, che là c'è la tua villa, c'è la tua, la tua Ferrari, eccetera, eccetera, eccetera. No. Questa meravigliosa uguaglianza si trova in quella bellissima parabola dei, dei lavoratori della vigna in Matteo 20. che voglio leggervi dalla versione libera interpretazione di Babbo Mario dell'annuncio i Vangeli alla luce della grazia e in linguaggio corrente. Ok? Questo è l'annuncio numero due, il primo erano le lettere di Paolo, questo è eh, i Vangeli che ho, ho interpretato in prima persona come se fossero gli interpreti, fossero proprio gli scrittori del Vangelo a parlare e Ehm, cronologicamente mischiati, quindi un, un, una storia completa eh, tra Matteo, Marco, Luca e Giovanni, una storia sola. Ok, quindi questo qui è Matteo 20, dall'1 al 16, dalla versione dell'Annuncio. per provare quanto aveva appena finito di dirci. Come vi dico sempre, pigliate la vostra Bibbia e seguitemi. Scusate, ma ciò. Non sto piangendo, ma sono andato sulla spiaggia con mia moglie un attimo fa e va bene. Quindi eh, prendete la vostra Bibbia, quella tradizionale, e seguite, vedete se, se va bene. Per provare quanto aveva appena finito di dirci, Gesù ci raccontò un'altra storia. C'era una volta il proprietario di una vigna che aveva bisogno di manovalanza per la vendemmia. O oh, uscì il mattino di buon'ora e si recò al mercato locale, dove c'erano dozzine e dozzine di uomini in cerca di lavoro. Il proprietario della vigna si mise d'accordo con alcuni di loro per un denaro al giorno e li mandò alla sua vigna. Verso le nove di quella mattina si rese conto che aveva bisogno di altri braccianti e tornò al mercato. Trovatili, il proprietario si accordò per il loro compenso dicendo «Riceverete una giusta paga, no, frena». Nota, prima ha detto vi do un denario, okay? una, 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 una ricompensa fissa, okay? adesso da questo gruppo in poi dice vi do una paga giusta, bellissima, perché la parola originale greca è la parola di dikaios, che è l'aggettivo del sostantivo di dikaiosune, che vuol dire darà giustizia. Vabbè. Quindi riceverete una giusta paga, riceverete la giustizia per quello che avete fatto. Ok? Che bello, ci sarebbe da predicare tre ore. Va bene. Fece lo stesso a mezzogiorno e alle tre di pomeriggio, verso le cinque di sera, tornò al mercato e vide che c'erano ancora dei disoccupati. Il proprietario della linea allora si avvicinò e gli chiese il motivo per il quale erano ancora lì senza lavoro. Loro risposero, non ci vuole nessuno al che lui li impiegò, sempre dicendo riceverete la giusta paga, anche se mancava meno di un'ora alla fine della giornata lavorativa. Fattasi sera, il proprietario della vigna chiamò il suo fattore e lo istruì di pagare tutti gli uomini che avevano lavorato nella sua vigna, ma di cominciare con gli ultimi arrivati. Tutto il gruppo di braccianti si radunò nell'aia davanti alla casa del proprietario e si prepararono ad essere pagati il fattore chiamò quelli assunti alle 5 e gli consegnò un denaro a testa. Sorpresi ma felici, gli uomini presero la loro busta paga e se ne andarono. Quelli che erano stati assunti alle 6 di mattino, gli unici a cui il proprietario aveva detto vi darò un denaro, allora pensarono che avrebbero ricevuto molto di più. Invece vennero pagati un denaro come gli altri. Ho intascata la paga, uno del gruppo si rivolse al fattore fumando di rabbia e gridò «Dopo che ho faticato sotto il sole tutto il giorno, mi tratti come questi buffoni che hanno lavorato sì e no una mezz'ora? Non è giusto!» Allora il padrone della vigna si fece avanti e gli disse «Amico mio, ti ricordi cosa ti ho promesso quando ti ho chiesto se volevi lavorare? Un denaro al giorno, vero?» Quanto c'è nella tua busta paga? Un denaro, giusto? Quindi prendi ciò che è tuo e vattene. Se ho deciso di pagare a tutti la stessa somma è perché io sono generoso, non perché loro se lo meritano. Ma ragazzi, che, bello, che, bella, tra- che bella interpretazione, dai. È Bella. Non pag- se detto, ho deciso di pagare la stessa somma, non è, perché, non è perché loro se la meritano, ma perché io sono generoso. Dopodiché Gesù ripeté quanto ci aveva già detto prima, tutti coloro che ho chiamato per primi andranno a finire in coda. E quelli che non fanno neanche parte della mia squadra taglieranno lo striscione d'arrivo per primi. Eh, Mi sembra che si spieghi da sola, no? Come si dice in inglese, God is an equal opportunity employer, che vuol dire Dio è un datore di lavoro che non fa differenze. ma come, io ho lavorato tutta la giornata ti ho ho, ho promesso un un denaro, no? Eh, io ho lavorato solo mezz'ora ti avevo promesso la la, la giusta paga e per me la giusta paga è come se tu avessi lavorato tutto il giorno è come se tu fossi Gesù Cristo la tua giustizia la tua dikaiosune la tua giustizia è come quella del figlio di Dio ma non me la merito ma chi ti ha detto che te la meriti te la do io perché sono generoso non perché tu te la meriti ma ragazzi Che bello, che bello. Immaginatevi adesso Apocalisse 20, dai che abbiamo quasi finito. Apocalisse 20, dall'11 al 15, che è l'altro passaggio, Apocalisse 20, 20 dall'11 al 15, che è l'altro passaggio favorito dai classifichisti. (ride) classifichisti, coloro a cui piacciono le classifiche. Allora tu, sei, tu hai fatto di più sulla terra, quindi riceverai più premi. Tu hai fatto di meglio, di meno, quindi niente, in, in campagna, in periferia. L'appartamento senza riscaldamento al diciottesimo piano senza ascensore. Quindi il favorito dei classifichisti, alla luce di ciò che ho appena dimostrato. ok? Apocalisse 20, dall'11 al 15, dice questo. Poi vedi un gran trono bianco. Perché lasciatemi andare, la, la, L'idea di questi classifichisti: qual è? È quella che ci saranno due giudizi. Uno, dove verranno giudicati i cristiani e i non credenti, e quindi lì andiamo bene perché um, cristiano, quindi passi anche per il rotolo della cuffia, però passi. Ok. Però il secondo, invece, sarà quando quello di prima, ognuno riceverà a seconda, a seconda delle sue opere. E lì è dove casca l'asino, nel senso che lì è dove se, se hai lavorato per il, per il regno, se hai frequentato la comunità otto volte alla settimana, se hai pregato 25 ore al giorno, se hai digiunato per 367 giorni all'anno, se hai fatto tutte queste cose, allora ti da, Dio ti dà il premio. Altrimenti ciccia, altrimenti niente, è lì a fare la fame in paradiso con un panino e un bicchiere d'acqua. Che tristezza, ragazzi. Perché? Perché alla fin fine cosa vogliamo? Vogliamo la carotina davanti al naso che dice dai, vieni in comunità, che così poi ti, Dio ti dà il premio. Dai, paga la tua decima, che poi Dio ti dà il premio. Dai, comportati bene, che poi Dio ti dà il premio. Dai, prega, sacrificati, eccetera, eccetera, che poi in cielo ti, Dio ti dà il premio. No, 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 il premio è uno. Ed è l'eredità in Cristo Gesù. Punto e basta. Ma andiamo avanti. Quindi, <ride> ce n'è uno solo di, di, di giudizi. Ce n'è uno solo, uno, che si chiama il giudizio del gran trono bianco. Solo quello, è il bima, dove si siede Dio e giudica. E adesso state a sentire. Versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti... Chi? I morti. Chi sono i morti? I cristiani? No, perché i cristiani hanno la vita eterna, quindi non sono i cristiani. ta da Non è difficile, basta leggere, basta leggere. E vidi i morti, quindi non i cristiani, vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti, i libri si aprono per chi? Per i i morti, non per i cristiani. Per i morti, i morti che sono quelli, i non credenti, i non salvati, i non figli di Dio, i morti, si aprono i libri. E fu aperto un altro libro che è il libro della vita. Il libro della vita invece è il libro dove ci sono scritti i nomi dei figli dei cristiani. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ecco chi viene giudicato secondo le loro opere. Ecco i premi che ricevono secondo le loro opere. Ecco la ricompensa che ricevi secondo le loro Sei giudicato secondo le tue opere. Le opere chi le fa? I cristiani? No, i cristiani non fanno nessuna opera. I cristiani ricevono la paga giusta anche se hanno fatto mezz'ora di opera anche se non hanno lavorato 5 minuti, anche se hanno lavorato 30 secondi, ricevono la stessa paga, perché è la, la paga giusta di, di, cai, di Caios. E il mare restituì i morti che erano, là in, esso, che erano in esso, e la morte, l'Ades, restituì i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. I non credenti, i pagani, i non nati di nuovo, vengono giudicati per le loro opere. Se ricevi... Se tu devi ricevere dei premi diversi, Dio chiaramente ti deve giudicare per le opere che hai fatto. Allora tu hai fondato sette chiese, eh, la casa ai parioli, tu invece non hai fatto un accidente di niente, la capanna in mezzo a, alla, alla pianura padana con, con le zanzare, e le, eccetera. Poi la morte e Lades furono gettati nel stagno, nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Due libri, due gruppi, due animali, capre, pecore, libro della vita, libro delle opere, credenti, non credenti, spirito, carne, vivi, morti, soltanto due gruppi, in Cristo, in Adamo, soltanto due gruppi, soltanto due gruppi, non esiste niente a metà, Paradiso e inferno, non c'è il purgatorio, non c'è amici miei cattolici, scordatevelo: non esiste il purgatorio, toglietevelo dalla testa: sono bagianate, idiozie e eresie create dalla Chiesa romana cattolica per potervi strappare i soldi perché così fate dire le messe al prete per far uscire Zia Caterina dal purgatorio 300 anni prima di quello che dovrebbe fare. Salute. Quindi, vi ricordate in, in, in Matteo quando dice e il re divise le, le capre dalle pecore, eccetera, eccetera? E qui, qui, Questo qui è, questo è, il, è, il, è il giudizio. Quindi il re, immaginatevi questo, il re seduto sul trono che dice pecore, vivi per grazia, a destra, capri, morti per opere, a sinistra. Ma è, eh, io ho profetizzato nel tuo nome, nel tuo nome ho scacciato demoni, ho fatto molte opere potenti, mi merito la stessa paga. Giusto, la tua paga è ciò che ti meriti. A sinistra. Non ti ho mai conosciuto. Ma noi siamo degne di entrare come le altre cinque vergini, non puoi lasciarci fuori solo perché non abbiamo abbastanza olio. A sinistra. In verità, io vi dico non vi conosco. La parabola delle dieci vergini non è difficile, cinque le conosce, cinque non le conosce. Tara. Veramente, ragazzi, non, non, non è difficile. A sinistra, in verità io vi dico che non vi conosco. Ma Sire, sì, aspetta, e adesso partiamo dall'altra parte con i famosi premi, no? Allora, ma sì, aspetta, io ho ubbidito la tua legge al 90% per tutta la mia vita. Non pensi che mi merito una casa migliore di quello lì che ha ubbidito sì e no il 15%? E il re disse, a destra, ricevi giustizia immeritata. Il tuo 90%, le tue 6 ore di lavoro valgono come i 15 minuti di lavoro di quell'altro ricevi la tua paga immeritata. Aspetta, io ero un pastore, ho lavorato 40 anni per te, senz'altro mi merito una corona più bella di quella di colui che si è fatto gli affari suoi per tutta la vita, no? A destra, ricevi giustizia immeritata. Io mi sono salvato all'età di 13 anni, non vorrai mica dirmi che la mia ricompensa sarà la stessa di quel tipo ti ha accettato sul sul letto di morte, no? A destra, ricevi giustizia immeritata. (ride) C'è solo una lama o a destra, con tutto quello che hai fatto, che sia poco, abbastanza, non abbastanza, tanto, niente, la tua paga diacono... diacono... Dov'è quella lì? Eh, la tua paga è immeritata. Che tu abbia lavorato, abbia fatto il pastore per 40 anni o tu abbia dato la, la, ti sia convertito 3 secondi prima di morire, la tua paga è immeritata in ogni caso. Quindi a destra ricevi la tua paga. Ma i premi non ci sono i premi, la tua, il tuo premio, il tuo premio è, la tua, è la paga. L'eredità che è Cristo Gesù. Ma io ho scacciato i demoni nel tuo nome, io ho fatto miracoli. Ecco, le tue opere te le pigli a sinistra, perché le tue opere puzzano al naso di Dio, non servono a niente. Vai che non ti conosco. Ok, la giustizia è meritata il dono che ci fa Dio perché abbiamo creduto in Gesù. Il premio è l'eredità, la ricompensa è Cristo. Non esiste esiste altro che possa interessarmi, non esiste altro che possa motivarmi, né premi né ricompense, non esiste altro che possa motivarmi e non esiste altro che io possa meritarmi. Alleluia! Un abbraccio, un abbraccione, ci sentiamo mercoledì, forse perché... C'è la possibilità che io devo fare una, una piccola operazione alla faccia e quindi se la, se, la, se la devo fare probabilmente non potrò fare mercoledì, ma vediamo. Comunque vi faccio sapere, state tranquilli, mi raccomando pregate per me e celeste per sto vaccino maledetto di, 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 a settembre del viaggio e se volete che, che venga a trovarvi nella, nella vostra comunità fatemelo sapere che incominciamo a organizzare. Ok un abbraccio vi voglio bene